0: Bueno, 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 vamos comenzando, vamos arrancando el episodio número 14 de un curso de milagros con el negro Monteiro y que es la continuación, obviamente, del 13. <ríe> obviamente, del 13, estábamos charlando de el obrador de milagros, ¿sí? O, lo, o los locos que pensamos de forma disruptiva, también le, le podemos poner ese título, ¿sí? Eh, o, o los seres humanos que queremos transformar nuestra forma de pensar para poder crear una vida totalmente distinta, para poder crear sistemas totalmente distintos en este mundo y para poder crear una experiencia maravillosa para todos. Eh, no, no solo para uno mismo, sino para todos. Y la única forma en la cual podemos cambiar o transformar este mundo es si realmente cada uno de nosotros, o sea vos y yo, Empezamos a transformar nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos y la forma de percibir al mundo. A no ser que cambiemos la forma de pensar, es imposible cambiar tu vida y cambiar este mundo. Entonces, si realmente sentís en algún lugar de tu corazón que querés eh, cambiar este mundo hacia, hacia un mundo maravilloso y pacífico, colaborativo, alegre, divertido, abundante... En, va a ser necesario que hagas tu aporte en el resto de tu vida, de acá hasta el último día. Si tenés 20 años, si tenés 40, si tenés 30, si tenés 60, no, no importa la edad que tengas. O si tenés 100 años, no importa la edad que tengas. Eh, lo importante es que aportes una nueva forma de pensar para vos y para este mundo. Con eso, ese es el, 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 lo primero para que un ser humano haga en este mundo, que aporte una forma de pensar maravillosa, que traiga algo nuevo a este mundo, cada uno de nosotros. Y con todo esto, también, a través de un curso de milagros y a través de eh, la charlita de hoy, que ella es el obrador de milagros, y a eso te estoy llamando, a que obres milagros, ¿sí? a que pienses de forma distinta, a que crees un nuevo paradigma. Eh, y vamos a seguir con con lo que nos propone el curso, ¿sí? como haciendo una segunda parte del episodio anterior. Si ya estás practicando, ¿sí? el curso de mineros te dice, che, si ya estás practicando, ¿sí? y te digo yo también, si ya estás practicando y no tenés resultados, es porque de alguna forma, lo primero que te puede pasar es que el miedo te impide la acción. ¿sí? El miedo te impide la acción. ¿Qué quiere decir? Que vos querés pensar de forma distinta, ¿no? Por ejemplo. Eh, te, cortaste, te cortaste un poco un dedo con un cuchillo. No, al, algo que no es muy grave. sí Sale un poco de sangre, etc. Una de las, de las cosas que podemos pensar es Chu, che! mirá, me, me, me corté el dedo, ¿Qué, qué cagada esto, lo otro, uy, no, se, se me puede infectar. Ya empezás a pensar, a pensar sobre ese hecho. Ya empezás a interpretarlo. Ya empezás a darle interpretaciones. Obviamente las células responden a tus pensamientos, o sea que las células responden a tus interpretaciones. Un pensamiento disruptivo o un camino distinto mental que puedes hacer con eso, es obviamente, te vas a, te vas a curar, te vas a tapar, si sangrás mucho puedes ir al médico, todo, ¿no? Pero un camino distinto sería en vez de pensar un, de forma de rechazar lo que pasó o de tener miedo hacia el futuro, a ver si le pasa algo más a ese dedo, es ponerte a pensar en que la cicatrización y la sanación de ese dedo ya está sucediendo rápidamente. Ya se está cerrando, ya se está sanando, ya está volviendo a su funcionamiento. Ya lo está haciendo. ¿sí? No como algo del futuro, sino como algo del instante presente. ¿sí? Y agradeciendo por eso. ¿sí? y Hablándole a las células de tu dedo ¿sí? y a las células de tu cuerpo. ¿Sí? Diciéndoles gracias por sanar esto rápidamente, velozmente, eh, de, de forma sana, fluida, simple, eh, maravillosa, eh, agradeciendo. ¿sí? Cuando vos empezás a usar ese tipo de pensamientos, que vos podés decir, bueno, pero son pensamientos. No, no, no. Los pensamientos tienen un nivel de vibración y un nivel de energía. Entonces, si vos usas ese tipo de pensamientos, vas a estar vibrando en un nivel de energía obviamente mucho más alto y eso va a hacer que las células trabajen de otra forma totalmente distinta y eso lo puedes trasladar a tu propia vida. Che, en tu trabajo, ¿no? en, en tu emprendimiento, tu trabajo, lo que sea que hagas o en trenes o lo que sea. Si vos en el trabajo estás eh, pensando ¿no? o, o recibiendo pensamientos de otro como dale, apurate, uy, qué mal esto, qué mal lo otro, pensamientos que acá llamaríamos negativos, tu trabajo, tu forma de desempeñarte o desenvolverte va a ser dura, cerrada, trabada, ¿sí? o sea, los resultados no van a ser lindos. En cambio, si tus compañeros o, o jefe o, o, o lo que sea, colaboradores que estás ahí, eh, eh, hay una sensación de, de bienestar, de agradecimiento, de, de, de cariño, de apoyo, de, claro, tu funcionamiento y el de todos va a ser... Cada vez más amplio, cada vez mejor, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el nivel de energía es más alto. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que uses en cosas pequeñas esas, esa forma de pensar, que trates de practicar. ¿sí? Lo que te puede impedir la acción, como dice el curso, es solamente el miedo. ¿sí? Entonces, observa ese miedo a pensar de distinto. ¿Sí? Cuando alguien te diga, no, porque estoy enfermo, porque tengo mocos, en vez de decirle, uy, qué macana, che, no, qué feo, que te recuperes pronto, porque... No, en, en vez de qué macana o qué feo o lo que sea, que sería rechazarle el proceso del otro, sería, uy, bueno, internamente voy a aceptar esto y ya mismo te bendigo para que ese proceso te enseñe a ver primero qué es lo que te está pasando internamente y segundo... Para que ese proceso sea maravilloso para vos, para que sea pleno, para que sea agradable, para que, sea, para que le puedas sacar provecho, ¿no? Ya, ya empezás a pensar distinto, ¿sí? A como generalmente repetimos todos los mismos pensamientos. Che, me enferme, uy, qué mal, esto. es el rechazo, ¿no? En vez de enfermar o accidente, o lo que sea, te echan el trabajo, uy, qué mal, ¿no? Como qué mal? Es obvio que hay una oportunidad ahí. Ahora, lo bueno es nosotros marcar ese camino para nosotros mismos y para los demás y el que se quiere sumar, que se sume, ¿no? Pero, sí hay una oportunidad ahí. Es otra visión totalmente distinta y eso obviamente es un pensamiento milagroso y eso genera consecuencias y resultados maravillosos. Y te lo digo por experiencia. Así que por eso lo importante es practicarlo, ¿sí? Así que observa los miedos que tengas a empezar a pensar distinto, a empezar a responderte a voz distinto, a empezar a pensar... Bueno, me pasó algunas veces... Eh, de estar con alguien que no le arrancaba el auto eh, y sin decirlo en el momento porque eh, a veces no se puede expresar esta forma de pensar y a veces sí, eh, empecé a pensar en que eh, el auto ya arrancó. Sí, empecé a agradecerle al auto, al motor, este auto ya arrancó, gracias, autito hermoso, gracias. Empecé a transmitir una energía distinta que quizás alguno en el auto estaba transmitiendo lo contrario. Este auto de porquería, le estaba dando una energía al auto y obviamente el auto responde a tu energía. <risa> la materia responde a tus pensamientos. Entonces la, eh, quizás la, la otra persona estaba más maldiciendo o rechazando el auto. Entonces yo empecé a decir al revés, a aceptarlo, a agradecerle etcétera, y el auto arrancó Hola, vos podés decir, bueno, pero arrancó porque arrancó, arrancó. Bueno, importa empecé a probarlo, como algunos escucho que dicen, oh, esta rodilla de porquería que siempre me duele es que te duele por las cosas que le decís <ríe> obvio que te va a dolar si le estás diciendo que es una porquería ¿no? entonces ahí es cuando dices, ah, claro, yo le hablo así a mi cuerpo, yo le hablo así a mi casa, yo le hablo así a mi vehículo, yo le hablo así a mi pareja, yo le hablo así al presidente, yo le hablo así a, a mi vecino yo le hablo así, yo le... claro si hablas así vas a recibir lo que estés hablando o sea lo que estés pensando así que replanteate qué es lo que pensás y decís y empezar a optar por otro camino eh, observa si le tenés miedo a los resultados, ¿sí? porque capaz que decís, che, mirá si yo empiezo a pensar así, no sé, se empiezan, las cosas empiezan a ser distintas, claro que van a ser distintas. Eh, observa si le tenés miedo a eso, ¿sí? o, o observa si tenés miedo a empezar a crear de una forma milagrosa o disruptiva, y, y obviamente eso te va a llevar a que te des cuenta. De que el poder está dentro tuyo, porque si vos estás transformando tu experiencia de vida, quiere decir que vos sos el creador de tu experiencia de vida. Entonces eso quiere decir que el poder va a estar en, siempre en tu mente. Y claro, como fuimos en este mundo adoctrinados o entre comillas muy grandes, educados, para creer que el poder es algo externo a nosotros y que la mayoría encima carece de poder, ¿sí? romper esta fantasía es fundamental. O sea, romper la fantasía de que carecemos de poder porque las cosas son como son, o porque el gobierno dijo, o eh, no sé, o la, o, o la ciencia dice, eh, sí, o, lo, o, o las leyes dicen, o la política dice, o lo, sí, O sea, claro, nosotros, o la economía dice, ¿sí? nosotros cedimos todo el poder hacia afuera. O mi iglesia, la iglesia que sea, o, o, o la espiritualidad que yo siga, dice que esto no se puede, o esto sí se puede. Entonces, ahí es claro. Ahí es cuando vos mismo te limitas tratando de eh, darle el poder a los demás. Entonces yo te estoy diciendo, che, vos podés recuperar el poder de tu forma de pensar y romper la creencia sí, de que el poder es algo externo a vos o que lo tienen muy pocas personas. Lo tiene todo el mundo, todo el mundo tiene el mismo poder, ¿sí? el poder de su mente. Que lo podés usar a través de tu ego, ¿sí? que va a ser para vivir una vida un poco más compleja y difícil, o la puedes usar a través de tu espíritu o de tu ser o de tu alma para vivir una vida mucho más maravillosa. Esa es la invitación que siempre te hago y que siempre te voy a hacer y que siempre me hago a mí mismo, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de He-Man ¿Sí? cuando decía ya tengo el poder? Capaz es un dibujito medio viejo, yo ya tengo, voy a cumplir 39 años la semana que viene... Así que capaz que puede ser medio viejo. Pero he era un personaje ¿no? que tenía un, una espada, etc. Y decía, ya tengo el poder. ¿sí? Es que en realidad, más que tener el poder, y, y, lo, y lo profundizo un poco más, nosotros somos el poder. Traté de repetirte esto, ¿sí? sería como una afirmación o un mantra. Trata de repetirte esto en este día. Y si querés mañana también, por supuesto. ¿no? Yo soy el poder. Yo soy el poder, yo soy el poder, yo soy el poder creativo, yo soy el poder de mi experiencia, yo soy el poder de mi vida, yo soy. Imagínate, claro, repetir eso en un mundo en el cual la mayoría de las personas dicen que no tienen poder. O sea, obviamente es disruptivo y ese pensamiento te va a llevar a, a mucho más de lo que vos pensás, ¿sí? A una experiencia totalmente ilimitada. Pero bueno, hay que empezar a practicar, por supuesto, ¿no? Eh, siguiendo con todo esto, es importante, es muy importante, según el curso de Milagros, aceptar la expiación en nuestra mente. Y como dije antes, la expiación como el reseteo o la limpieza mental y emocional, ¿sí? el, el, el poder eh, como limpia parabrisas, que limpia nuestra percepción, nuestra visión, nuestro, nuestro sistema de pensamiento. ¿sí? Y así poder despejar la pista. ¿Sí? Así poder despejar la pista para nuevas ideas de nuestro ser. Estas de nuevas ideas son las ideas milagrosas. Entonces, como obrador de milagros o como obradora de milagros, te estoy invitando a que despejes tu mente para que lleguen nuevas ideas transformadoras. Y es que voy a citar algo que dice el curso de milagros directamente. El curso dice, la única función del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que dice el curso. Entonces, esto, esto nos muestra ¿sí? que, la mente, que la mente es el único nivel creativo y que la expiación sana los errores en ella. ¿Qué es un error en nuestra mente? Es el pensamiento de yo no puedo. Es el pensamiento de yo no tengo. Es el pensamiento de yo no soy. Todos esos pensamientos son un error porque no, porque no te describen como realmente sos. Al contrario, rechazan lo que sos sí y, y obviamente nublan tu percepción. Y vos terminás creyendo que sos lo que vos repetís. O sea, todo el mundo termina siendo o, o creyendo que es lo que repite a cotidiano, lo que repite a diario. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no tengo, yo no llego. yo, yo Claro, esos pensamientos de carencia, ¿sí? que no tienen nada que ver con nuestro espíritu, con nuestra alma, que es al revés. Pero bueno, estamos acá para justamente aceptar la expiación... ¿Sí? De, del universo, esa, esa limpieza con hidrolavadora de nuestro cerebro, de nuestra mente en realidad, más que el cerebro, de nuestra mente, para justamente poder percibir lo que realmente somos. ¿sí? Somos abundancia, ¿sí? que somos abundancia de poder. Y eso es obviamente lo que enseñó Jesús en su paso por, esta, por este planeta, ¿no? por esta tierra. Eh enseñó exactamente lo mismo, ¿no? De que, che, miren que cualquiera puede hacer esto, ¿eh? Pero hay que, hay que ponerse a practicar y hay que sacar esas ideas de yo no puedo, yo no tengo, o el poder es algo externo y tengo que esperar a que me digan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Cuando usamos la mente, ¿sí? Para construir, para construir en vez de destruir, o vendría a ser, cuando usamos la mente para construirnos en vez de destruirnos, se nos devuelve el poder de transformar las mentes de otros. ¿sí? Y acá vos podés decir, che, pero ¿cómo puedes manipular la mente de otro? No, 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 no. no. Eso nunca. <ríe> Lo que hacemos es plantear ideas. ¿no? Transformar la mente de otro es esto que estamos haciendo ahora. Esto que yo estoy haciendo ahora es transformar la mente de otros. Como, como yo la, la voy transformando a medida que voy hablando también. ¿Qué quiere decir que este podcast transforma tu mente? ¿Sí? Lo que hace es hacerte ver otra forma de ver la vida, otras ideas. Vos podés tomarlas o podés dejarlas. Libre albedrío, por supuesto, como siempre. Por eso es que no hay manipulación, sino que hay una propuesta. ¿sí? Entonces cuando vos vas transformando la tuya y vas construyendo en tu propia mente, tenés la capacidad de proponer ideas a otros que les pueden transformar la vida. Y así sucesivamente. Es un, es un efecto dominó. Por eso como empecé hoy, esto de cambiar el mundo, ¿sí? Y así le mostrás a otros que pueden usar el mismo poder de su mente, porque el, el maestro, por así decirlo, o el iluminado, o el, o, o el que siente el amor en su corazón, lo que comparte con los demás es, che, mirá que vos tenés la misma capacidad, el mismo poder, el mismo amor, y no dependés de mí, y no dependés de nadie, ¿eh? y no dependés de nada. Obviamente, este pensamiento que estoy planteando es disruptivo. ¿Por qué? Porque en este mundo es todo al revés. Todos dependemos del Estado, de esto, de la, ¿sí? de la política, ya sabemos, de la educación, la economía, de nuestra pareja, de nuestro, ¿sí?
1: de nuestro trabajo.
0: ¿sí? Hay toda una dependencia exterior. Acá estamos planteando al revés. Vos no dependés absolutamente nada, dependés... Solamente de que mires hacia tu interior y reconozcas la gran verdad que hay adentro tuyo. No la que te estoy diciendo, sino lo que hay adentro tuyo. Entonces ahí es cuando podemos eh, trasladarle a otros y decirles, che, vos también tenés el mismo don, vos tenés la misma virtud. Solo la única diferencia que puede haber es una diferencia de tiempo de los que recuerdan antes y los que recuerdan después. ¿sí? Los que se empiezan a despertar, esto como la mañana, ¿no? De la, de la persona que se levantan a las 6 de la mañana, los que se levantan a las 5, los que se levantan a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, no sé. Bueno, cada uno se levanta a la hora que se levanta. Esto es lo mismo, ¿sí? Cada uno se despierta a su conciencia espiritual, a su conciencia interior, cuando se despierta. Y cuando te despertas, parte de tu función inevitablemente, es despertar a otros. Pero no despertar sacudiendo o imponiendo o, o queriendo que los demás piensen como vos. Porque eso no es despertar. Eso es seguir durmiendo. ¿sí? Y eso no es amoroso. ¿sí? Eso es imponer. Entonces, lo, lo que hacemos es al revés. Nos vamos despertando y les vamos mostrando a otros, naturalmente, de que hay otro camino. Debemos recordar, como el curso lo dice varias veces, sobre todo al principio del libro, Recordar que el cuerpo, tu cuerpo, sí, míralo ahora, sentilo, <ríe> tu cuerpo, ahora no puede aprender. El cuerpo no puede aprender, ni tampoco puede crear. No puede aprender y no puede crear. Totalmente al revés de lo que quizás hemos aprendido en este mundo. Porque solo es un instrumento de experimentación sí, que la mente usa. Solo la mente se puede iluminar, sí, ya que el espíritu ya está iluminado. Entonces, el espíritu ya está iluminado. La mente es la que tiene la capacidad de iluminarse. sí, porque Cuando estamos dormidos no estamos iluminados, estamos oscurecidos en nuestra mente. Entonces nos vamos iluminando a través de que, de que esa energía del espíritu, esas ideas espirituales van llegando a nuestra mente sí, y se va iluminando. Y el curso de milagros dice que el cuerpo es demasiado denso, ¿sí? el cuerpo es tan denso que solamente se puede usar como una herramienta, ¿sí? como si fuera un destornillador. Y una vez que comienza la iluminación de la mente, esta se extiende al cuerpo, ¿sí? y los cuerpos claro, van entrando en sintonía, van entrando en armonía. Y esa triada, como ya les he dicho, espíritu-mente-cuerpo o alma-mente-cuerpo, ¿sí? esa triada entra en un, es, entra una armonía, ¿sí? como si fuera una orquesta, ¿sí? como si fuera un trío ¿sí? que van cantando y van componiendo una nueva música. ¿sí? Pero las ideas las trae el espíritu. ¿sí? La mente lo que hace es traducirla y el cuerpo lo que hace es reflejarla. Entonces, mira tu cuerpo, mira tu tu mente, tu forma de pensar. ¿sí? Y sentí esa energía adentro tuyo. Esa energía es el espíritu. El espíritu está dentro y está afuera. No o sea no, no, no es algo que está desde la piel para adentro. Nada que ver. ¿sí? Está en todos lados en realidad. ¿sí? Entonces, usa tu conciencia para ser consciente de tu energía espiritual, de tu forma de pensar ¿sí? y de tu cuerpo. Y no le pidas a tu cuerpo cosas, porque tu cuerpo no puede hacer nada. Lo único que hace tu cuerpo es reflejar tu forma de pensar. ¿sí? Acordate de la triada, ¿sí? espíritu, mente, cuerpo. Mientras más reconozcas que sos una triada, espíritu, mente, cuerpo, más fácil va a ser para vos toda tu vida. Y dice el curso de milagros, vuelvo a citar otra frase, me encanta a veces citar frases exactas del curso, que dice, el aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la visión física. ¿Sí? Y acá, claro, puede que eh, la palabra rechazo de la visión física nos genere rechazo, ¿sí? pero en realidad el curso no lo plantea como un rechazo como lo vemos nosotros, como rechazar las cosas, ¿no? sino como dándonos cuenta de que, che, para si estoy viendo un árbol, eso no es lo único que hay ahí. Si estoy viendo una persona en su cuerpo, eso no es lo único que hay, hay algo más ahí, o si estoy viendo una manzana, eso no es lo único que hay, hay algo más ahí, ¿Sí? entonces ahí es cuando empieza la visión espiritual, ¿sí? obviamente, el curso lo dice y yo también te lo digo porque también me ha pasado, el, la visión espiritual puede generar algo de miedo, ¿sí? porque de repente empiezas a ver cosas que antes no veías, eh, con esto me quiero referir, referir a energía, o por lo menos yo le llamo energía, ¿no? que es como una, es una luz que se comporta de distintas formas. No es exactamente eh, homogénea, vendría a ser como, como por, por lo menos la veo yo, eh, dependiendo a dónde mire, en qué contexto, y también como esté yo mismo. Pero si te lo puedo generalizar, todo, todo tiene una luz, todo tiene una energía. El termo del mate que estoy tomando, el árbol, la manzana, como dije, cada ser humano... Cada cosa que ves en este mundo, la computadora, el celular, todo, tiene un halo ¿sí? de luz a su alrededor y en su interior. ¿sí? Eh, los pájaros que están volando, le ves su energía. ¿sí? Entonces, todo tiene una energía. ¿sí? Esa energía es la energía que proviene del plano espiritual. Es lo que realmente es la vida. O sea, la vida nace de esa energía y se, y se extiende hacia la materia. No es al revés. La materia no tiene... Vida o energía propia, ¿sí? La, la, la requiere o la necesita del plano espiritual o del plano energético como vos le quieras llamar. Eh, entonces, empezás a ver la energía en todo y en todos. Por momentos un poco más, por momentos un poco menos, por momentos no la ves porque estás en otra, estás poniendo tu mente en otra cosa. Pero la idea sería que empieces a practicar, ¿sí? empezar a ver eso, ¿sí? ver la energía en todo, porque es, es desde ahí de donde traes todo y de donde moves las cosas. ¿sí? Eh, puede parecer extraño, puede parecer loco, pero en realidad, en realidad después te empiezas a dar cuenta que la locura es no verlo, porque lo natural es lo espiritual en realidad. Es el primer plano, ¿sí? es, es el plano real de la cosa, del ¿no? juego este. ¿Sí? Entonces estaría bueno que empieces a practicar, ¿sí? empieces... A mí me ayudó mucho al principio en, en, en mi cuarto, digamos, con todo oscuro y abrir los ojos y, y empezar a mirarme las manos, empezar a, a mirar el aire, empezar a mirar. Y naturalmente empezás a ver lucecitas, empezás a ver cómo se mueve, como una frecuencia, como, como rayitos que se van moviendo de un lado al otro. Eh, a veces lo ves mucho, a veces lo ves poco, a veces ves colores... Está lo mismo. Lo importante es que lo practiques y te abras a la experiencia. Después, cómo se vaya dando, no hay un, un ABC concreto que te pueda decir, sino que, que lo experimentes. Solo que tengas la intención y la predisposición a verlo. ¿sí? Eh, puede que nos sintamos algo incómodos en ese proceso, ya que la mente obviamente se va a resistir porque la mente siempre defiende y cree que la vida es solamente física. ¿sí? Esto de si no lo veo, no lo creo. ¿sí? Es lo que aprendimos también en este mundo. ¿sí? Los bebés nosotros cuando éramos bebés o los niños o las niñas, ven el plano espiritual, siempre. Después se les va yendo dependiendo del proceso de educación que tengan ¿no? y de experiencia que tengan en su casa y en su colegio y todo eso. Pero, pero todos nacemos viendo ese, ese plano energético como algo natural, no como ves un árbol o como ves un pájaro o como ves la pared. Sí. Eh, Así que, bueno, más allá de la incomodidad, como decíamos, eh, de, de todo esto, la mente se puede resistir, pero es solamente abrirnos y va, van a ver cómo se va a ir disolviendo eso, ¿sí? Para poder recordar que el espíritu es la única realidad, ¿sí? Porque es eterno, inmutable, todopoderoso, omnipresente, obviamente, omnipresente porque está en todo y en todos, y eso nos devuelve el poder a nosotros. Porque entonces si esa energía está en todo, quiere decir que está en mí también. Esa energía es lo que soy. Entonces ahí está el reconocimiento de ese poder que nos da el universo, que nos da Dios para que podamos crear y compartir eh, esta vida. ¿sí? Eh, y ya avanzando un poquito más, ¿sí? avanzando un poquito más, el ojo físico no puede encontrar solución ¿sí? porque la solución no es visible con el cuerpo, toda solución siempre es espiritual o energética y se canaliza con la mente, ¿sí? como si la mente fuera la antena y, y la, la solución o las ideas sean esas ondas que están en el aire y que canalizamos justamente con esa antena para poder escuchar ese programa de radio o ver ese programa de televisión. ¿sí? Es importante a su vez darnos cuenta que nuestra mente ha sido usurpada, y esto es muy importante, por un sistema de pensamientos demente, temeroso y culpógeno. ¿Sí? Acuérdense que nuestro sistema de pensamientos basado en el ego siempre es miedo y culpa. Entonces eso distorsiona nuestra capacidad creativa. Entonces, puedes generar rechazo porque quizás creas que no necesitas cambios. Quizás digas, no, pues yo no necesito cambiar. Yo vivo bien, yo soy feliz, yo tengo todo, no sé qué. Bueno, perfecto, no pasa nada. Que no necesitas recordar quién sos. No, pero yo sé quién soy. Yo soy Juan, yo soy María, yo soy Nati, yo soy <risa> Pedro. ¿sí? Pero bueno, como todo cambio, siempre la aceptación va a ser el primer paso. ¿sí? La negación, no pasa nada. Te puedes negar todo lo que quieras o puedes rechazar o puedes Crear lo que vos quieras. Este, pero cuando te quieras abrir, ahí está el primer paso que es la aceptación hacia esa liberación, hacia ese amor, a ese poder y a esa paz interior que llevas y que sos. Y que sos ¿sí? Entonces el curso dice que curar es un recurso que se desarrolló luego de la separación o la caída o la amnesia de no recordar quién soy y qué hago aquí. Y así como el tiempo y espacio solo eh, será necesario mientras todo, esto dure, mientras todo esto dure en este juego. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? A ver si, si lo puedo poner en palabras. ¿sí? Que curar, ¿sí? curar es algo que arrancó cuando, cuando nos separamos, ¿sí? cuando inventamos la ilusión de separación, cuando, cuando, eh, cuando el universo empezó a ser materia y, y tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces ahí para jugar el juego inevitablemente tenés que olvidar quién sos, tenés que tener una amnesia, ¿sí? o sea, para realmente vivir una experiencia humana eh, tenés que olvidarte de que vos sos espíritu, de que vos sos alma, de que vos sos amor, de que vos sos todas las cualidades espirituales, ¿Sí? tenés que olvidarte de que sos el hijo de Dios cristianamente hablando, ¿sí? tenés que olvidarte de quién sos y de qué estás haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, mientras eso dure, mientras el tiempo y el espacio sea necesario para esa experiencia, ¿sí? el curarnos o el curar o el restablecer nuestra mentalidad va a ser algo necesario. ¿sí? ¿Por qué? Porque claro, una vez que todos recordemos quiénes somos, el juego no va a tener más sentido. Porque no vamos a tener que disfrazarnos más para, para jugar. ¿sí? O sea, vamos a recordar quién realmente somos. Y después, obviamente, volver otro ciclo más en el cual experimentaremos de vuelta. ¿no? Porque así es. Es, es como la respiración. Inhalación. ¿sí? Expansión. ¿sí? Entonces, cuando, cuando se expandió el universo, cuando se expandió Dios, cuando se creó el Big Bang, cuando, cuando todo eso hizo que se expanda toda la vida. La vida se experimenta a sí misma durante millones y millones y incontables millones o le podríamos decir eones de tiempo y después Dios contrae toda la experiencia. ¿sí? O sea, la, la, la lleva hacia su interior para reconocer esa experiencia y para experimentarla. Y después de vuelta vuelve a expandirse. Entonces... Ese es un ciclo interminable de la vida. Bueno, el rey león es lo mismo, ¿no? El, el, el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, el ciclo de la vida siempre es así. Siempre son miniciclos, como un segundo, o maxiciclos, como eones de millones de tiempos, ¿no? Pero siempre está sucediendo la vida en forma expansiva o en forma eh, introspectiva, ¿sí? Siempre es hacia afuera o hacia adentro. Entonces, el curso de milagro nos dice que la, a, a, acá nos, nos quiere dar un concepto, ¿sí? De la caridad, la caridad y el curso de Marados dice la caridad es ver al otro más allá de sus, de sus imperfecciones es ver la verdad en todos y en todo inclusive en nosotros mismos ¿Sí? es ver la verdad en todos y en todo inclusive en nosotros mismos ¿qué quiero decir con esto? que si vos te ves a vos o ves a tu pareja o ves a tu amigo o a, o a tu mamá o a tu papá que mires el potencial de amor de creatividad, de vida, de paz, de inteligencia, que, que mires todo ese potencial primero en vos y obviamente en consecuencia en los demás. ¿sí? Que dejes de mirar a los demás y, y es más, que te dejes de mirar a vos desde la carencia, desde el yo no puedo, yo no tengo, a mí me falta, todavía no llegué, todavía no soy, en el futuro. ¿sí? O sea, que te reconozcas ahora. Y empiezas a ver mucho más allá de lo que vos crees que sos. ¿sí? Obviamente eso va a hacer que te des cuenta de que lo que vos, lo que vos pensabas que sos era falso. ¿sí? A vos no te falta nada. Vos no sos imperfecto o imperfecta. Vos, o sea, más allá de todo eso que vos pensás, está todo lo que sos. Entonces empezá a mirarte de otra forma. Empezá a pensarte de otra forma. Y empezá a ver y a pensar a los demás de otra forma. Desde su potencial, desde su abundancia, no desde su carencia. ¿Sí? Entonces el curso de mirar nos dice que la caridad es eso, que la caridad es un gran paso hacia el amor incondicional. El amor incondicional, concepto tremendo que la humanidad está empezando y va a seguir experimentando y obviamente es nuestro futuro, ¿sí? el amor incondicional. La caridad es ver al otro y a uno mismo como si ya hubiéramos llegado, como si ya hubiéramos llegado a la cima, no como que estamos empezando o en la mitad de la montaña y uy, no, mira todo lo que nos falta, no, 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 mirate como realizado ya. Sí, mirate como realizado. Es ver todo ese potencial. Esta caridad, este milagro, acorta el tiempo tanto para el obrador de milagros como para el que lo recibe, ¿sí? Disolviendo el sufrimiento para ambos, para ambos, para vos y para mí, ¿sí? trayendo claridad y amor para ambos. ¿sí? Empecemos a ver a todos de una forma milagrosa, de una forma maravillosa. Y termina diciendo el curso de milagros, eh, y acá cito otra frase entre comillas, esto corrige, esto corrige la caridad, la mirada milagrosa, la, la mirada perfecta, la mirada del amor. La, ¿sí? Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Y te lo voy a traducir. Cuando vos te sanás a vos, cuando vos te sanás a vos, cuando vos transformás tu forma de pensar, obviamente siempre hacia el amor, se corrige retroactivamente. ¿Qué quiere decir? Que todo tu pasado se cancela, como si, como, como si hubieras saldado tu deuda. Y todo el pasado de tus antepasados, porque vos, obviamente, sos un resultado de eso en tu forma de pensar, ¿sí? entonces todo lo que se pensó antes de no se puede, de esto, del otro, bla, 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 tu, tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus bisabuelos, todos los que para atrás pensaban no de forma milagrosa, sino al revés, ¿sí? de forma en carencia, ¿Sí? Eso se corrige retroactivamente. Entonces estás liberando también a todos tus antepasados. Estás liberando a tu árbol transgeneracional. Como también se corrige progresivamente. ¿Qué quiere decir? Claro, una vez que vos sanaste tu forma de pensar, vos no le vas a repetir a tus hijos, a tus sobrinos, a tus primos, a los hijos de tus hijos, a, 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 a las próximos, O sea, hacia adelante no vas a repetir lo que repetías antes, del no se puede o no tengo. Sí, no lo vas a repetir, porque ya no está en tu forma de pensar. Ya ha salido de tu software mental. ¿sí? Entonces, se disuelve todo nuestro pasado y se corrige la dirección hacia el futuro. ¿sí? Entonces, claro, imagínate cada ser humano haciendo eso en el planeta. Dios mío, qué potencial, qué crecimiento exponencial tiene la humanidad con esto del despertar de la conciencia. Yo te digo, ahora cumplo 39, me quiero quedar acá unos 100 años más porque esto es la bomba, este planeta es la fiesta... Y esto que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo va a ser algo tremendo. Va a ser tremendo. Así que para cerrar el podcast de hoy, ¿sí? crea, con tu mente, ¿sí? crea con tu mente una vida milagrosa para vos y para todos. hacé esa función, por favor, te lo pido. Crea con tu mente una vida milagrosa para vos y para todos. Porque vos sos el obrador de milagros. ¿sí? Vos sos la obradora de milagros. ¿Sí? o en latín, o en latino sería tú eres el logrador de milagros ¿sí? entonces empecé a usarlo, a hacer práctica de eso ¿sí? y compartirlo con los demás compartilo con los demás bueno, estamos cerrando, terminando el podcast de hoy te mando un abrazo enorme a practicar, a jugar y a divertirte con todo esto si ¿sí? no, no te lo tomes como algo serio la espiritualidad no es seria, al contrario es un juego, es algo de niños mientras más inocencia y más alegría y más espontaneidad mejor, mejor, mejor a divertirse y a jugar con los milagros les mando un abrazo enorme, te mando un abrazo enorme te abrazo ahora mismo millones de gracias por estar acá nos vemos en el próximo capítulo donde voy a estar hablando y ya te lo anticipo de los ocho principios Especiales de los Obradores de Milagros Los 8 Principios Especiales de los Obradores de Milagros Va a ser el próximo episodio Te mando un abrazo enorme y Que la pases maravillosamente hermoso